0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום, שוב, גם לעוקבים החדשים שלנו, שאני שמה לב לכל אחד ואחת מכם, וגם לאלה שבאופן קבוע מקשיבים לפרקים שעולים. וכמו שקיבלתי הרבה תגובות לאחרונה, אנחנו מחכימים בנושאים שכל כך חשובים למדינה שלנו. אז גם פעם אנחנו נדבר על נושא שכולם יודעים משהו, אבל אנחנו נצלול פנימה ונפרק את הנושא הזה לחלקים קטנים. אבל אני מתחילה באיזושהי שאלה, בחידה. מה קרוב לתל אביב בקו אווירי של 20 קילומטר? בואו נקצר את הטווח. עשר קילומטר מתל אביב, מה נמצא? אז אם עניתם נכון, זה שטחי יהודה ושומרון. אז לפני שאתם קופצים בראש למסקנות ולתובנות מה אתם חושבים על האזור הזה, אנחנו רוצים לשוחח, חשוב לנו לדעת מה קורה מתחת לפני השטח. ולשם כך הזמנתי את מנה שמואלי, שהוא רכז יהודה ושומרון מעמותת רגבים. ברוך הבא.
1: כמה נמצאים? מה שלומך? שלום, בסדר גמור, מצוין.
0: אנחנו ככה סדר. עשינו, אני ואתה, איזושהי סריקה לפני הפודקאסט, ובאמת הנושאים הם אינסופיים. ואנחנו כן נעבור אולי, נתחיל על ציר הזמן, מה זה יהודה ושומרון, איפה זה נמצא, למה הסתבכנו במרכאות עם כל האזור הזה, למה אנחנו, תכף אני גם אשאל אותך למה אנחנו צריכים את זה בכלל. אבל קצת היסטוריה, בוא נלך אחורה בזמן.
1: אז אחלה, אנחנו נתחיל לצלול לבפנים. בשלב הראשון, אני חושב שכדאי שנסביר קצת על, על הרקע של יהודה ושומרון ואיפה מדינת ישראל, ממתי היא נכנסה ו, והשלבים שהדברים התגלגלו. אז הרבה פעמים כשאני מגיע ל, ל, לאנשים ואני רוצה לברר איתם Ee, באופן כללי, ואני שואל אותם מתי הוקמה מדינת ישראל, אז הם אומרים לי בשנת 48' מדינת ישראל הוקמה ee, אבל התשובה היא כשאני אומר להם, נכון, בשנת, מדינת, מדינת ישראל באמת הוקמה בשנת 48' אבל באמת באמת, 40' לפני כן מדינת ישראל הוקמה בזה שהיא רכשה קרקעות, הקימה מוסדות ממשלתיים ותפסה שטחים בסוף בשביל לבסס את האפשרות להכריז על המדינה בעצם ב-48. אז ב-48 יש לנו את המדינה, ב-67 אנחנו נכנסים לשטחי יהודה ושומרון, שטחים שאנחנו נמצאים שם עד היום. בשנת 95 הסכמי אוסלו ביהודה ושומרון, יהודה ושומרון בעצם בשלב הזה מתחלקת לשלושה חלקים יש לנו את שטח A, שטח A זה בשליטה פלסטינית גם אזרחית וגם צבאית מלאה ושטח B זה ביחד, אפשר לראות את זה ככה, שטח B זה ביחד, בשליטה אזרחית פלסטינית וצבאית ישראלית ושטח C זה שטח שהוא שלנו, שטח בשליטה גם צבאית וגם אזרחית מלאה בכל שטחי יהודה ושומרון בשטחים שזה נמצא, אם אני מחלק את זה סדר גודל לדונמים אז אנחנו מדברים על יהודה ושומרון סדר, של, סדר גודל של 6 מיליון דונם שטח יהודה ושומרון כש2 וקצת זה שטח A ועוד 4 מיליון לערך זה שטח C אני מתכוון בשתי מיליון זה שטח A ו-B, שטח C oh. זה ארבע מיליון. Mm-hmm. עכשיו גם בתוך השטח C, בארבע מיליון הזה, נכנסים שם שטחי אש, שמורות טבע, אתרים ארכיאולוגיים ועוד כל מיני דברים כאלה שהם בכלל לוקחים mm-hmm. כמעט מיליון וחצי דונל. אה, אה, בסוף נשארים לנו שטחים אה, מאוד אה, קטנים ביהודה ושומרון, ואפשר אחרי זה שנדבר גם על הנתונים עצמם, כמה... באמת היום ההתיישבות היהודית יושבת על יהודה ושומרון אז בעצם בהסכמי אוסלו אנחנו מעבירים שטחים ברשות הפלסטינית שבשליטה שלהם וכל ההתאספות שלנו בסוף ברגבים היא בכל המערכה על שטחי C ונדבר על זה אחרי זה, על התוויית השם המערכה על שטחי C מדברים פה בכלל A ו-B שבהסכמי אוסלו העברנו להם ושטחי C זה השטחים שהם כרגע בשליטה שלנו שאנחנו אה, אה, נלחמים עליהם, הרשות הפלסטינית גם מבינה את זה אה, והיא נלחמת על שטחי C. איך זה קורה? ב-2009 אה, הרשות הפלסטינית אה, שבראשה אה, עומד סלאם פיאד שהוא ראש הממשלה הפלסטינית דאז מבין אה, דבר פשוט כמו שאמרתי כשהתחלתי אה, ב-48' הוקמה מדינת ישראל, אז באמת לפני זה הוקמה, איך היא הוקמה? בתפיסת שטחים. ראש הממשלה הפלסטיני מבין שהדרך להקים מדינה פלסטינית היא כשלה בניסיונות לעשות אינתיפאדה ראשונה, אינתיפאדה שנייה, הם באמת לא הצליחו להגיע למדינה פלסטינית ומה שהוא מנסה לעשות זה בעצם להקים מדינה פלסטינית דה פקטו ביהודה ושומרון בזה שהוא להשתלט על שטח להשתלט על שטחים ביהודה ושומרון, לתפוס שטח בסוף בשביל להקים מדינה, אתה לא יכול להקים מדינה כשאין לך שטח, זה הדבר הבסיסי הראשון שאתה צריך כשיש לך מדינה, אז הוא בעצם מבין את הדבר הזה, הוא בעצם בונה תוכנית אה, מוסדרת, אה, תוכנית סדורה להשתלטות על שטח, אה, על, על שטחי C ביהודה ושומרון, הוא מבין כמו שאמרתי ששטחי A ו הם שלו, ושטחי C הם אה, שטחים שהם אה, יש למה לתפוס ויש למה להשתלט, אז הוא בעצם בונה את התוכנית הזאת והמטרה הכללית היא א', לייצר שטח רצף טריטוריאלי בכל יהודה ושומרון של שליטה פלסטינית בין מג'נין, איפה שהיה לנו את הפיגוע הקשה במהלך השבוע האחרון במרחב ג'נין, מג'נין, שכם, רמאללה, יריחו, בית לחם והר חברון בעצם לייצר רצף פלסטיני לכל האורך ובככה לשלוט על כל המרחב הזה ובוקר אחד להקים את המדינה הפלסטינית כשיסתיים השליטה בשטח ויבנו את הדברים שיעזרו להם לתפוס את השטח אז בעצם סלאם פיאד זה התוכנית שהוא מציג, כותב אותה היא לא מוסתרת מאף אחד, אפשר לראות את התוכנית הזאת, זו תוכנית בסוף ש... נוגדת את כל ההסכמים של הסכמי אוסלו ומבחינתם אומרים יש, את זה בראש...
0: יש לי שתי שאלות, הראשונה זה באמת מה הרי הסכמי אוסלו התחילו ובאיזשהו מקום נקטעו ולא לא הסתיימו כמו שזה היה מתוכנן מה היה אמור להיות בסופו של דבר בשטח C?
1: שטח C זה אנחנו רואים את זה בסוף זה שליטה ישראלית אמור להיות התיישבות יהודית בתקופה ה... בהתחלה אנחנו מדברים, מדינת ישראל מקימה יישובים על ידי תפיסה צבאית, תפיסות צבאיות בשטחי סין, בעצם לוקחים שטח, מתחמים אותו, בסוף התפיסה פעם הייתה שהתיישבות שווה ביטחון, uh-huh. וברגע, איפה שיהיה התיישבות יהיה ביטחון, וככה הקימו את היישובים, תפסו שטחים, הקימו יישובים, עד שהגענו ל... סוף שנות ה-80, ששם אה, החליטו בבג"ץ צילון מורה אה, אה, לבטל את האפשרות הזאת לעשות אה, תפיסות צבאיות ומאז בעצם, מאחרי בג"ץ צילון מורה, שהסיפור באופן כללי בא, 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 במקום שם זה שהיו אה, באים לשטח, תופסים אותו ואומרים שהשטח הזה חשוב ביטחונית והיו אה, מקימים שם יישובים אה, בבג"ץ הזה הרמטכ"ל אז רפול תפס, הכריז על שטח מסוים שהוא שטח שמיועד להקים שם יישוב ובג"ץ בחן את הפלסטינים שהיו שם, טענו לבעלות פרטית על הקרקע, בג"ץ דחה אחרי בירור ש... שעשה על השטח, דחה את האפשרות הזאת של הצבא לתפוס את השטח הזה ומאז בעצם נוצר תקדים שמבטל את כל האפשרות אה, לבצע אה, תפיסות צבאיות בשטח יהודה ושומרון מאז התחיל אה, המדינה אז אה, אמרה מה אנחנו נעשה, איך אנחנו נחלק עם יישובים, אין את האפשרות הזאת אז מאז התחילו לעשות, אה, הביאו משימה לפלי אלבק, הייתה אה, בפרקליטות אז הביאו לה הביאו, הביאו לה הביאו לה אה, וביקשו ממנה לעשות מיפוי בשטחי יהודה ושומרון על הקרקעות שבעצם הן לא קרקעות פרטיות הן לא קרקעות שהן שייכות לאנשים מסוימים או לגופים מסוימים, אדמות שהן אדמות מדינה בעצם עשתה מיפוי כזה בכל שטחי יהודה ושומרון, היא לא הספיקה לסיים הכל, לקח לה בערך 12-13 שנה שהיא עשתה את הדבר הזה, ובעצם הכריזה על כל האדמות מדינה שיש ביהודה ושומרון ובעצם מאז השטחים האלה, הישובים שהיום הם בנויים, הם בנויים על בסיס האדמות שפלי אלבק, אז שהייתה בפרקליטות, הכריזה עליהם, זה כל היישובים היום שיש לנו היום. הכריזה עליהם
0: שמה? אני פספסתי, הכריזה עליהם שמה הם?
1: הכריזה עליהם שהם אדמות מדינה, הם אדמות שהן לא אדמות פרטיות, אף אחד לא יכול לבוא מחר ולהגיד זה האדמה שלי. הבנתי. זאת אומרת שאדמות
0: ש... מדינה, מדינה זה אומר שיישובים יהודים יכולים ל... לבנות את בתיהם שם
1: נכון, למרות כן. שאף פלסטיני לא יכול לבוא להגיד מחר מה <אז> שטח הזה הוא שלי
0: כן.
1: השטחים בתפיסה הצבאית לפני הסיפור של בג"ץ אילון מורה הם שטחים כמו בטל אל, <אז> חלק מעופרה ועוד אילון מורה וכל מיני יישובים, יישובים כאלה אז זה יישובים שבעצם נתפסו בתפיסה צבאית, הם לא אדמות מדינה, <אז> כמובן שהפלסטינים קיבלו על זה פיצוי, על זה שלקחו מהם את השטח, אבל שטחים אחרים שהוכרזו עליהם כאדמות מדינה, אז הם שייכים למדינה ועליהם הם ליקחו. ועל
0: כמה, איזה אחוז מתוך כל שטח C הוכרזו כאדמות מדינה בערך?
1: מדברים על כמה עשרות אלפי דונמים שקיימים בשטח. מתוך
0: שישה מיליון דונם כן,
1: כן, ואני אסביר, היום באמת ההתיישבות היהודית יושבת על אזור ה-65 אלף דונם בשטחי C זה רק היום מתוך השש מיליון דונם שיש ביהודה ושומרון ובארבע מיליון דונם בשטחי C, מדברים על סדר גודל של העשרות אלפי דונמים הבודדים האלה, כשאם אני מקביל את זה לכמות הפלסטינים שיושבים היום בשטח C בהשתלטות, הם mm-hmm. הפילו את המספר הזה, מדברים היום על, על 130 אלף דונם שהפלסטינים בשטחי C נמצאים בשטח שם, וכל הדבר הזה בהשתלטות, השטח הזה לא היה שלהם <frage> בשטחים. אני
0: רוצה רגע לסכם את מה שאתה אומר, שבעצם אנחנו אחרי הסכמי אוסלו, ויתרנו, מסרנו, נתנו את שטחי A ו-B שהם אחוזים יחסית, אני מבחינת דונם, הם בערך 2 מיליון דונם שהם יושבים שם, אנחנו בכלל לא מדברים על זה, ויש את שטח C שזה 6 מיליון דונם שמתוכו יש 65 אלף שזה ממש סכום, אזור קטן יחסית של ישראלים יהודים 130 אלף דונם של פלסטינאים שהשתלטו ויש איזשהו מאבק בתוך שטח C מי בונה מהר יותר, מי משתלט מהר יותר כדי ל- ל- לקחת את האזור הזה. עכשיו מצד, אז אני רגע הולכת אחורה לפני שאנחנו מתקדמים קדימה להבין את הבעיות, אז בעצם יש פה איזושהי חלוקה שנשמעת אפילו טבעית ששטח C אפשר אה, להגיד אוקיי לפלסטינים ה- אתם אה, תיקחו את שטח C שזה מחובר באופן טבעי ל-A ו-B, מאוד מחובר לרצועת עזה. קחו, תגורו, תחיו את חייכם בשקט. מה אנחנו צריכים להילחם על שטח C? למה צריך לעצבן אותם? צריך... הם גם צריכים אוטונומיה, הם גם רוצים חיים. נשים את ההיסטוריה מאחורה. בואו נפתח פן חדש בחיינו המשותפים מאז ומתמיד. כאילו, למה, למה אנחנו מתעקשים לריב איתם? כאילו, ברור שאתה תגיד לי, הם גם רבים איתנו, אבל למה אנחנו מתעקשים על, 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 על השטח הזה? כאילו, הרי זה מאבק, עמותת רגבים קמה כדי לעזור במאבק הזה לשמור על שטח C ובכלל על ההתיישבויות בארץ. אבל ב- לכאורה מה שאני שומעת באוזן מאוד אולי אופטימית, יאללה, בואו נחלק את זה, בואו נעשה שתי מדינות לשני עמים, והנה הפתרון.
1: אז יש פה שאלה מאוד עמוקה, כאילו, אפשר בצורה... Uh, בסיסית לענות על זה, א', יש את אוסלו שבהסכמים האלה הם קיבלו שטח, שטח גדול מאוד uh, שבמיפוי שעשינו בתנועת רגבים תמיד הטענה הייתה שאין להם באמת מקום לבנות, נגמר להם כבר השטח בשטחי A ו-B אז בגלל זה הם הולכים לשטח אין להם מקום אז mm-hmm. עשינו מיפוי שבוחן כל השטח המבונה בתוך שטחי A ו-B והבאנו נתון מאוד מעניין mm-hmm. ש-70% משטחי, C, משטחי סליח, A ו-B הם שטחים לא מנוצלים הם שטחים שלא בנו בהם והם, ואפשר לבנות בהם 70% מהשטח זה שטח אה, אה, גדול מאוד שיש להם אפשרות לבנות אבל הם בוחרים בכוונה אה, לבנות בשטחי C והכל במטרה להקים, מטרה מוצהרת, כן? זה לא משהו שהוא מוסתר מכולם, <אח> מטרה מוצהרת אה, להקים שם מדינה פלסטינית, זה דבר אחד. דבר שני, אה, נראה לי שזה ברור, אה, לא בטוח לכולם, אבל ברור שהשליטה שלנו בסוף בשטחי יהודה ושומרון אה, תיתן לנו עוגן אה, ביטחוני למדינת ישראל ואחיזה אה, בשטח, אה, ברור לנו מה קורה כשיצאנו אה, אה, מגוש קטיף ב-2006
0: מנש זה ברור לך, אני יכולה להגיד לך שיש אנשים שחושבים בדיוק הפוך שבן אדם, אני, אני לא מזמן קראתי באיזה פוסט על טוקבקיסטים, יהיה לנו שלום איתם, הם יהיו מבסוטים, יהיה להם עבודה, הם יהיו רגועים, ביטנאם תהיה מלאה, אנשים כאלה לא מחפשים מלחמה, ואנחנו לא באמת, אני פשוט עונה, עונה בעוד קול לא באמת יצאנו אחרי הסכם מאוסטון, אנחנו עדיין שולטים בהם, הם לא באמת אזרחים חופשיים גם בעזה, אנחנו שולטים בהם, הם לא באמת חיים את חייהם בצורה אוטונומית מוחלטת. אנחנו מחליטים עליהם, אנחנו מנהלים אותם צבאית, אנחנו יכולים לשים להם מוצרים, אין להם כניסה חופשית למדינה שלנו, זאת אומרת, הם לא באמת באוטונומיה, אולי באמת צריך להם אוטונומיה. כאילו למה ההתעקשות הזאתי לא לראות אותם?
1: אז הוויכוח פה שהוא קיים זה ויכוח שהוא בכלל הסכסוך הישראלי פלסטיני שיש בשטח. יש פה ויכוח בין שני עמים שכל אחד טוען שכבשו לו את השטח ונכנסו אליו, ו... הדבר, מי שבאמת מכיר את הדברים מקרוב, מבין שהפלסטינים שה... לא באמת רוצים, וזה לא יספק אותם שנביא להם, וגם אם יקימו את המדינה הפלסטינית, הם לא באמת רוצים את זה. ועובדה שעד עכשיו, עם כל הניסיונות שהיו, mm-hmm. לא הוקמה מדינה פלסטינית ולא קרו מה שקרו, כי הם באמת רוצים דבר אחד, שאנחנו לא נהיה פה. Mm-hmm. ויש פה מלחמה על השטח, ומלחמה על הקרקע, ו... וזה מה שיש כאן, זה מה שקורה פה יום-יום. המלחמה פה, מי תופס את השטח ומי שולט פה בשטח והם עושים את זה בכל מיני דרכים. בסוף לרדת להגיד, טוב, אז בואו נביא להם עוד שטח ועוד שטח, זה יפתור את הבעיה, אז חד משמעית לא. זה לא יפתור באמת הבעיה.
0: אז בואו תספר לנו קצת מה קורה על המלחמת, מלחמת השטחים, מלחמת ההתיישבות ביהודה ושומרון. איך זה קורה בפועל? אנחנו מחוץ ליהודה ושומרון זה נראה לנו כמו ארץ אגדות, אנחנו לא באמת יודעים חוץ משאנחנו רואים את נערי הגבעות שמקימים התנחלויות לא חוקיות ואנחנו מבינים שצבא שלם שומר על שני אנשים באיזושהי התיישבות ומבזבזים מלא משאבים למדינת ישראל. אני רוצה שאתה תסדר לי את האוזן מה באמת קורה שם
1: זה ממש לא שיהודה ושומרון זה מקום מאוד מאוד יפה לטייל, אז מי okay. שחשב לטייל בזמן הפנוי שלו, שיכול להסתובב פה בשטח.
0: זה בטוח? אה, אפשר לטעף? לא זה, זה בטוח?
1: בטוח? לא בטוח. לא... האירועים קורים בכל מקום, מתל אביב לירושלים ובכל אזור, ולא פחות בטוח ממקומות אחרים. מה
0: יש שם? יותר אגמים? יותר אתרים? יש אתרים ארציולוגיים
1: וכל ההיסטוריה של העם היהודי שנמצאת בתוך שטחי יהודה ושומרון, אתרים ש... לפני אלפיים שנה ושהשאירו חותם ה... בשטח עד למעיינות, צפיות, גנים מעניינים ויפים, עוד הרבה דברים שיש פה בשטח, רק אנשים יבואו ויראו זה כן. באמת מקום מיוחד לתאר בו אבל המלחמה היא מלחמה יומיומית, צריך להבין את זה שיש פה מלחמה יומיומית, אמנם לפעמים היא לפעמים אף אחד לא שומע עליהם, ואני יכול להגיד לך גם שלצערי גם היום אנשים גם שגרים ביהודה ושומרון, גרים בתוך היישובים, לא תמיד שמים לב לזה. נוסעים מהעבודה, הולכים, הולכים לעבודה, חוזרים הביתה כל יום, הם לא שמים לב למה שקורה סביבם, ואנחנו עם העיניים בשטח יודעים להגיד <coughs> שהמציאות היום היא מציאות של מלחמה יומיומית על השטח. הדבר הזה מגיע לידי ביטוי א' ב- Uh, שהרשות הפלסטינית ב-2009 הוציאה את התוכנית של סלאם פיאד והוציאה אותו לפועל, היום יש uh, 600-700 עובדים uh, ברשות הפלסטינית uh, שכל מטרתם היא להשתלט על שטחי C, יש כספים שכל מטרתם היא להשתלט על שטחי C, יש הטבות uh, לפלסטינים uh, ب- בארנונה, בדיור, ב- uh, עד לא מזמן ב- uh, מי שעושה חריש בשטח C מקבל רישיון לשנתיים חינם ועוד כל מיני דברים כאלה ש, שכל הדבר הזה בנוי בסוף להשתלט פה על השטח, יש פה מלחמה... אני רוצה,
0: אני... מנש, אני רוצה להבין, כאילו, לי זה נראה שמה כמו מדע בדיוני, כמה קבוצה של פלסטינים שאומרים אנחנו משתלטים על שטח C עוברים בשטח, אומרים תקשיב הנה יש פה שטח נחמד, תחרשו אותו הם לוקחים כלי עבודה, חורשים אותו, הוא עובר לעוד שטח, בשטח הזה תקים, תקים בית, תקים וילה, הבנתי גם שהבתים של הפלסטינים מפוארים שם, בונים בית ענק, אף אחד לא אומר מילה, הם פשוט מקימים את זה, אף אחד לא מטריע, אף אחד לא עוצר, איך, איך זה קורה בפרק? איך יכול להיות? פה אם מישהו ירים מרפסת, כל העירייה תיפול עליו והרסו לו את המרפסת.
1: כן. אז כן, כמו שאת uh, מתארת פה, זו מציאות באמת uh, הזויה שאשכרה, באמת הולכים לשטחים, תופסים שטחים בסדר ומחליטים uh, להיכנס uh, לשטח מסוים, שרואים שהוא, שהוא שטח אסטרטגי, uh, תופסים אותו, ובשביל להבין את זה שנייה, צריך שנייה לחזור טיפה אחורה, <אח> להבין <אח> את הסיפור המשפטי ביהודה ושומרון, שזה <אח> סיפור שהוא בסוף uh, אבסורד, שהוא uh, עד היום הוא באותו מצב החוקים היום שחלים, תשאלתם איזה חוקים היום חלים ביהודה ושומרון, אז חלים כמה חוקים חוק העותמאני חל ביהודה ושומרון, זה חוק שאפילו בטורקיה לא חל, והיום המקום היחיד בעולם שהוא חל זה ביהודה ושומרון, עדיין החוק הבריטי, החוק הירדני, החוק הבינלאומי, ויש פה גם את החוק הישראלי בחלק מהמקומות, זה לא באמת באופן מלא, הוא מגיע לידי ביטוי הרבה בצו אלוף, שאלוף פיקוד מרכז שבסוף הוא חותם על הצווים האלה והחוק העותמני אומר בחוק, עמדתי בחוק המקרקעין העותמני, הוא אומר שבן אדם שמגיע לקרקע ומאבד אותה עשר שנים, היה להם אינטרס פעם על השאלות העותמאניים שאנשים יתפסו שטחים וישלמו שלמו כסף על השטחים שהם תופסים, אז הם תפסו, המדינה שתופס שטח עשר שנים, מאבדת אותו, עושה בעצם עיבוד וחזקה לשטח, השטח הזה הופך להיות שלו. הדבר הזה קיים עד היום, היום פלסטיני שנכנס לשטח, שהוא שטח של אדמות מדינה, הוא שטח אדמות סקר, שלא נגענו בנקודה הזאת, אדמות סקר זה השטחים שאמרתי איך שעדיין פלייה אלבק לא הספיקה לסקור אותם. כאדמות מדינה, דיברנו על זה שאלבק סקרה אלפי דונמים בשטחי C והיא הכריזה עליהם אדמות מדינה ויש עוד שטחים שהיא לא הספיקה לעשות עליהם, אז זה שטחים שנקראים אדמות סקר, אדמות שעדיין לא סקרו אותם mm-hmm. אז בעצם הם, הם באים לשטחים האלה ועושים עיבוד וחזקה לשטח, חורשים שמה, מאבדים אותו, תופסים את השטח בעצם השטח הזה הופך להיות שלהם לכל דבר ועניין וצריך להבין את זה כי זה בסוף אנחנו מאבדים פה ככה עשרות אלפי דונמים מהשטח עכשיו השיטה הזאת עוד פעם שהיא קורית כמו שאמרתי קורית בצורה סדורה אז זה שנייה נכנסנו לסיפור של החוקים והבנו שנייה אחת זה אחד החוקים כן? שחלים שם יש עוד הרבה חוקים שמשתמשים בהם משפטית להצליח להשתלט על, משפטית על שטחים. משפטית מול
0: מי? מול, מול בג"ץ? משפטית בוגץ, מול
1: בג"ץ. ב... כן. מול בג"ץ, כן, הרבה שטחים היו. וכל
0: החוקים האלה חלים בבג"ץ, ואז הם, הם באים, אומרים, נכון, לפי החוק העות'מאני, עשר שנים אני פה, זה שלי. כן,
1: השטחים פשוט. האלה, כן. Okay. כן, השטחים האלה, כמובן שליהודים אי אפשר, הם לא יכולים ל... לה... זה לא עובד אצל יהודים הדבר הזה. החוק העות'מאני לא חל עליהם. הוא אה... רק עליהם? לא, רגע, 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 אני,
0: לא, אני, לא, אני, אני חייבת להבין, סליחה, אני, אני לא משפטנית ואני לא מבינה אם יש שטח C שמתיישבים עליו אה, מעל עשר שנים והם באים לבג"ץ, כן. בג"ץ אומר יופי, עשר שנים הייתם לפי החוק העותמני זה שלכם אם יהודים יושבים על השטח, עוברים עשר שנים, הולכים לבג"ץ, בג"ץ אומר לו אתם לא?
1: כן, היה מה? אחד, כי היה... יש תקדים של בג"ץ שבעצם היה דיון בבג"ץ על סיפור אחד כזה שאחד איבד השטח עשרים שנה הגיע לבגץ וטען לבעלות על השטח, אמר הנה תראה איבדתי תראה תיעודים, איבדתי פה את השטח, בגץ דחה העתירה שלו ש... זה מדבר כבר
0: יהודי, מישהו שהוא היה יהודי.
1: כן, כן, בגץ יהודי, בגץ לסנס, בגץ יהודי, הוא דחה את העתירה שלו בטענה שאין לו ראשית ראייה וחזקה על השטח והוא לא יכול להגיד שהסבא של סבא שלו היה גם בשטח הזה, אז בגלל זה השטח הזה לא, לא שלו, בעצם ככה ביטל את כל האפשרויות האלה של יהודים לתפוס שטחים ב- ביהודה ושומרון, בעצם להגיד ולבקש ולדרוש בעלות על השטחים האלה.
0: מגיעים לבג"ץ בקשות של פלסטינים אה, להחזיק בשטחים? זאת אומרת, זה באמת בג"ץ מתעסק עם זה בכמות גבוהה?
1: א', בג"ץ הבגץ מתעסק עם הרבה מבנים אלפי מבנים ביהודה ושומרון, אנחנו נדבר עוד מעט על... אפשר שנדבר על נוהל הקפאת הליכים ועל כל הסיפור הזה של ההליכים סביב כל מיני מבנים לא בשטחי יהודה ושומרון אבל בסוף הם לא, צריכים, הם לא צריכים ללכת לבג"ץ, בסוף השטח נראה שלהם, מבחינת המנהל האזרחי, שלא דיברנו עליו, אבל המנהל האזרחי האמצעי אחראי, אחראי על השטחי יהודה ושומרון שהוא הממשלה הקטנה בתוך מדינת ישראל ששולט על שטחי יהודה ושומרון הוא בסוף מבחינתו השטח הזה הפך להיות שלהם, הוא מסתכל על תרצאות, הוא רואה שהתצה יש כל הזמן תצלומי אוויר mm-hmm. בעצם, גיחות צילום בשטחי יהודה ושומרון רואה את התצה לפני עשר שנים היה פה, לא היה פה כלום אחרי עשר שנים, הוא רואה במהלך העשר שנים ש... איבדו את הקרקע הזאת, בעצם אומר, הנה, איבדנו את הקרקע, השטח הזה הופך להיות פרטי, ומבחינתו הוא גורע את השטח הזה מאדמות הסקר, שאמורים לזכור אותם בהמשך, שיהיו אדמות מדינה. וככה אנחנו מאבדים, כמו שאמרתי, עשרות אלפי דונמים בשטחי יהודה ושומרון. אז אני ממשיך להגיד, עד הסוף ההשתלטות, ירדנו לפני הסיפור המשפטי, שהוא עולם מעניין בפני עצמו, כי הוא... שלי מלא חוקים שחלים אה, בשטחי יהודה ושומרון, איזה ארגוף של חוקים כאלה שאחד החוקים גם היום אומר שאסור אה, ליהודים לרכוש קרקעות ביהודה ושומרון כן? היום יש חוק כזה שאסור אה, אה, ליהודים ואנחנו ברגבים גם פנינו על זה, ביקשנו מבג"ץ לדחות את זה, הוא לא דחה את זה זה חוק יש... יש... ישראלי,
0: ירדני, בינלאומי, בריטי? כן,
1: ירדני ירדני? כן? שהוא עדיין חל היום, פה
0: לא, זה לא
1: יאומן, זה לא יאומן. אז עושים כל מיני דרכים עקיפות לדבר הזה, דרך חברה קונים, דרך כל מיני דברים,
0: אבל באמת
1: היום זה, יש פה חוקים שאתה אומר, מי שלא מכיר אותם, אז בשנייה בפנים, מבין מה הולך פה, ולדעתי זה באמת העניין הגדול פה בסוף שהממשלה לא החליטה מה היא פה עם השטח, וזה... סיפור מרכזי. Mm-hmm. אז אני חוזר, ההשתלטות בשטח היא קורית במלא דרכים. השיטה של הפלסטינים היא קורית במלא דרכים, השלבים בדרך כלל כשהם באים לשטח הם דבר ראשון פורסים צירים, פורסים בשביל ציר עפר, אחרי זה בהמשך גם סוללים אותו באספלט, מקימים תשתיות, תשתיות מים, תשתיות חשמל לשטח, ואחרי זה מכשירים מגרשים ובונים מבנים זה השלבים בדרך כלל שאנחנו מזהים בשטח, שהם קורים בעשרות מקומות. בעשרות מקומות, ביהודה ושומרון, מדי שבוע, אנחנו רואים את הדברים האלה בכל מקום, זה קורה כל הזמן. כשאתה ש... מגיע למקומות האלה ואתה מנסה לעצור את הדבר, אתה מבין שהמדינה אזרחית באמת לא מצליח לעצור את כל מה שקורה בשטח. לפעמים קצת אולי בעיות מוטיבציה, אולי באמת יכולות לא לדבר הזה. עוד כל מיני סיבות שיכולות להיות שהדבר הזה קורה עכשיו אני אקח שנייה דוגמה, חלק מההשתלטות, איך היא קורית ובאיזה אמצעים הרשות הפלסטינית משתמשת בשביל להשתלט על שטח, סיפור בבתי הספר הם מבינים שהנושא בתי הספר הוא מאוד מאוד רגיש גם מבחינה בינלאומית, להרוס בית ספר זה תמונה מאוד רעה למדינת ישראל הם מבינים את זה טוב מאוד והם משתמשים בכלי הזה, מביאים למקום מסוים, הם בונים בית ספר בצורה מאוד מהירה, לפעמים בשבוע כבר מוקם, מוקם בית ספר, שמים כיסאות, שמים ילדים שמה ומתחילים להפעיל את הבית ספר. עכשיו, התהליך הזה, כמו הרבה, כמו הרבה בתים, נכנס בתהליך משפטי ברגע שהם נכנס, המינהל האזרחי שם צו הריסה על הבית הספר הזה, הם ישר רצים לבגץ ומבקשים צו ביניים לעצור בעצם את ההריסה אחרי שהם הולכים לבגץ בעצם התהליכים על הבית הספר הזה, תהליכים מוקפאים, כל תה... תהליכי האכיפה מוקפאים, ובעצם עכשיו נכנס לתוך סחבת משפטית שיכולה להיכנס ל... לעשור ומעלה בשטח. עכשיו המשמעות של הבית הספר בשטח ברגע שאתה מקים בית ספר, מי לא רוצה לגור ליד בית ספר? אתה קם בבוקר, שם את הילדים בבית ספר, מרחק 100-200 מטר מהבית, וככה אתה הולך משם על העבודה, כולם רוצים לגור ליד בית ספר. אנחנו רואים ב- ב- במקומות שאין סיבה הגיונית להקים בית ספר, או בתי ספר במרחקים של 300 מטר אחד מהשני, או 400 מטר אחד מהשני, אתה אומר, מה, יש פה כמות אוכלוסייה מסוימת, כמה בתי ספר באמת צריכים, זה מכילים, בית ספר בשטח ומהר מאוד אנחנו מזהים בנייה של פלסטינים שסביב הבית ספר וכל זה כמובן לא חוקי בשטח C, לבית ספר לא יהרסו כי זה לא נראה טוב, זה לא, לא ירסו את הבית ספר אז, והמבנים מגיעים אליהם כי הם מבינים שכן, כיף לגור באשת C ועד כפי גורסי סין, הסיבה שהם מקבלים הטבות מהרשות הפלסטינית.
0: והם מגיעים משטח A ו ומאסם, איפה הם מגיעים?
1: מגיעים משטח A ו שטח A ו כן, מגיעים משטחי A ו יוצאים ועוברים לשטחי C. הקרקעות שם הרבה יותר זולות, הרבה יותר זולות. הקרקע בשטח C, מבינים את זה, והם עוברים משם, ובעצם ככה תופסים שטח. זה קורה בגני שעשועים ופארקים, אנחנו מביאים פארקים וגני שעשועים בשום מקום, מחוץ לכפר, אתה בונה בדרך כלל בגן שעשועים שלפעמים גם לא גדולים, באמצע שעשועים מקום, פשוט מביאים גני שעשויים, כל המטרה להוציא את האנשים החוצה מהמקומות ש, שהם שטחי A ו להוציא אותם בשטחי C, וגם עוד פעם, תמונה להרוס גן שעשועים, זה נראה לא טוב. כן, ו... זה,
0: זה, זה נשמע שזה אסטרטגיה שלהם, כמו שבעזה וכמו בכל מקום, באוכלוסייה שלהם, בילדים שלהם אה, כ- כמגן אנושי, גם להשתלטות עוינת של אה, כנראה של שטחים, מסתבר. נכון. זה חדש לי דרך אגב, נכון. מה שאתה אומר עכשיו, זה לא משהו שידעתי שעושים, מעניין.
1: אז זה, זה בעוד, בעוד כל מיני דרכים. עכשיו, אם אנחנו שנייה, ניקח לדוגמה את, ה- את הסיפור של חן אל-אחמר. כן. אני רוצה שזה לגעת בו כי... סיפור שאני חושב שהרבה מהמאזינים הם אנשים שהם שמות. אנחנו הולכים
0: לדבר על חאן אל אנחנו רוצים להבין, הנה, דיברנו על זה, שזה באמת נושא שהוא כמו חבית בוערת.
1: כן, אז הנושא של חאן אל זה עיסוק של רגבים, רגבים הגישה בעצם את העתירה על חאן אל-אחמר. מי שהיה שם וראה את המקום הזה, אז ראה כמה פחונים. כשהוא ש... ש... רואה את זה, הוא אומר, ברנק, בוא... כל הסיפור הוא באמת על הפחונים האלה, מה כל כך אה, אה, גדול לסיפור, כולם מדברים על זה, וזה ח'אן אל אחמד. אה, רגע, ואנחנו... פיזית
0: תתאר את המקום. נגיד אני מעולם לא הייתי שם ולא הייתה מקום פיזית, איך זה נראה?
1: פיזית, 25 פחונים אה, שבנויים מאיסקוריות מאולתרות אה, בשטח, אוהלים חלקם. מקום uh, שלא נראה לי מישהו לגור בו uh, המקום הזה נמצא על כביש אחד בעצם אחרי מישור אדומים אם אתה יוצא מירושלים, אתה עובר את מישור האדומים אתה נוסע לכיוון uh, uh, הבקעה, זה מצד שמאל יש ממש אחזות uh, דדבויטס uh, שנמצאת uh, על, על הכביש עצמו uh, עכשיו השטח הזה, זה, זה לא שזה המקום היחיד ב, באזור שהוא ששמה, את השטח. זה, שמה יתעשו לשטח יש שם עוד אזור העשרה פזורות כאלה שמפוזרות שמה בשטח אבל ח'אן אל-אחמר זה סיפור שהוא נהיה סמל שאנחנו רואים בסוף ולא באמת אנחנו שמים עליו ואם יפנו אותו אז יקרה, לא יודע, אנחנו מדברים על המקום הזה בסוף כ... כתופעה, לסיפור שהוא äh, äh, עומד מאחוריו כל השתלטות של הרשות הפלסטינית על uh, שטחי uh, אז אני אקח שנייה האזור הזה uh, uh, מקלעי, היום uh, הרשות הפלסטינית, עד לפני כמה שנים הבדואים שהיו בכל uh, מזרח uh, יהודה ושומרון, הם היו בדואים נודדים, היו uh, יהודים uh, uh, בקיץ עולים בקיץ להר, למקומות הפחות חמים ויורדים למטה לבקעה בזמנים אחרים וכאילו היו נשתנים כל הזמן בשטח. הבדואים, הרשות הפלסטינית הבינה שבשביל לתפוס שטח ולייצר רצפים של היאחזות פלסטינית הם חייבים לקבע את הבדואים בשטח ואיך אתה מקבע הבדואים בשטח? הוא צריך את הדברים הבסיסיים, צריך מים חשמל בחלק מהמקומות, אוכל, דברים כאלה, מירעה וכל הדברים האלה ובסוף היום הם אה, תומכים את כל הדבר הזה אה, וכל הבדואים היום בשטח הם מקובעים, רואה אותם, היות שהם שעד עכשיו היו אה, נודדים ממקום למקום, היום הם מקובעים בשטח, יש להם עוקבי מים אה, שהביאו שת... לכולם עוקבי מים, חשמל סולרי או שמחברים אותם לחשמל אה, פיראטי, מעמודי חשמל אה, של מדינת ישראל, ואנחנו משלמים על זה. משלמי המיפים, אבל הם מקובעים היום לשטח. היום חאן אל-אחמר, שנמצא כחלק מהקיבוע הזה, חאן אל הוא... תשובו ידעו שעצם זה שהם יושבים על ציר מרכזי לירושלים, שזה מקום מאוד מאוד אסטרטגי, על כביש אחד, כל רכב ש... רוצה להגיע מהבקעה ל- לירושלים, עובר בכביש המרכזי הזה שהוא כביש אחד, בעצם אם הם מקבים שם את, ה- את הבדואים שנמצאים שם, אז סיכון ביטחוני גדול, בעצם מערער את כל השליטה בכלל במרחב. ודבר שני, מצאו להם פתרון לבדואים, שם. יש להם שטח שמדינת ישראל השקיעה בו 70-80 מיליון שקל, ליד אבודיס. ירושלים הכשירה להם מגרשים שעד עכשיו עומדים ריקים אני שירת את התמונות שלנו במקומות האלה, עומדים עד עכשיו ריקים בעצם זה התחליף שאמרו להם בואו לכו תעברו לשם חלק מהבזים שהיו שם עברו בעבר, היה שלב אחד שעברו, שלב שני כבר לא ואומרים שזה לא כל כך בידיים שלהם גם אם רוצים לעבור רשות הפלסטינית עומדת מאחוריהם ואומרת להם תיזהרו מאוד אם תעברו, אתם לא, אתם לא עוזבים פה, אתם, הם החיילים של הרשות הפלסטינית, אם רוצים או לא רוצים, הם נשארים שם. זאת אומרת שם... שהם
0: שבויים, הם כמו, תח, הם, הם, הם חיילים שבויים אסירים, הם לא חיילים, של הרשות הפלסטינית ששמה אותם שם כדי לשמור על השטחים ולהשתלט עליהם, הם בעצם...
1: כן, שמורים? הם גם אם...
0: הוא מרצון או לא מרצון, כי
1: יעשו להם משהו אם הם יעזבו? יעשו להם משהו אם הם יעזבו, הם לא יכולים לעזוב, גם אם רוצים לעזוב. חלקם כמובן רוצים להיות שם, והם רוצים את השטח הזה, וחלקם יכול להיות שיגידו לך, כן, היינו עוברים שם על המגרשים האלה, מגרש ששווה מיליונים אצלנו, היו עוברים למגרשים האלה, אבל הם בעצם באמת שבויים השות הפלסטינית מונעת מהם לעשות את, ה, את המעבר הזה, עצם זה שהיא בכלל לא מביאה להם את כל המעטפת לכל הסיפור הזה. עכשיו, לכל הסיפור הזה נכנס כל המימון של האיחוד האירופי, שהיום יש לו דריסת רגל מאוד חזקה בהשתלדות על השטח בשטחי C, הם תורמים מאות מיליוני דולרים לפלסטינים בכל מיני דרכים חלק בדרכים של סיוע הומניטרי, אנחנו מביאים להם רק מים, בונים להם מבנים וכל זה בשטחי C, ובונים להם בתי ספר, מלא מקומות שאתה הולך בשטח ואתה רואה מבנים עם סמל של האיחוד האירופי, עד היום, מלא מבנים כאלה, פשוט בונים בכל מקום ובעצם ככה מסייעים לרשות הפלסטינית להשתלט על השטח זה אחד המקומות, גם חנאל אחמר, שיש שם את התשלוטים האלה, לא רק בחנאל אחמר עצמו, בכל הסביבה. הדיונים בחנאל אחמר נדחו ונדחו כמו שחלקכם מכירים, מדינת ישראל כל פעם דחתה את מועד ההחלטה על הפינוי ומה הולכים לעשות בשטח Okay. הדבר הזה נגרר ונגרר, בסוף uh, בממשלה האחרונה מדינת ישראל החליטה שהיא כן בעצם רוצה לפנות אבל היא uh, תחליט על הזמן uh, והתזמון המתאים, שזה בעצם בגדול עומד היום uh, במקום הזה, uh, בעצם העתירה של רכבים מתייתרת למול האמירה של uh, מדינת ישראל סביבי חמל אחרון. בעצם לא... גם
0: אם יפנו זה לא יפתור לנו את הבעיה, כי זה סוג של פלסטר, זה רק נקודה בתוך כל האוקיינוס הבעייתי והמורכב הזה, ש- שהרשות הפלסטינית עובדת מאוד קשה, יש לה אג'נדה ברורה, היא עובדת בשטח, היא מתקלטת בצורה הדרגתית וזה נשמע שגם מצליח לה. נוסיף על זה שהאיחוד האירופאי מזרים מאות מיליוני דולרים כדי... לתת את, ה, את הרוח הגבית המאוד חזקה וגם נראה גם משפטית מול, מול העולם וברמה התקשורתית אז אני, אני מנסה להבין עוד כמה גרוע אנחנו הולכים לרדת בפודקאסט הזה, כמה מלחיץ עוד אנחנו הולכים ל, ל, להגיע. זה כאילו מרגע לרגע אני מפסיקה לנשום, כאילו אני אומרת אוקיי, זה כאילו נראה כמו מלחמה שהיא עבודה מראש, לא? <אז>
1: זו מלחמה שהיא יומיומית וזו מלחמה שבסוף אנחנו מי שנלחם בה היום זה האנשים בשטח שגרים פה ואם אנחנו שנייה נותנים את זה בהשוואה לצינור, מדברים, הרשות הפרנסות עובדת פה עם זרנוג מים מאוד מאוד גדול ואנחנו עם צינור גינה שמנסים להתמודד למול הדבר הזה ובשביל זה צריך החלטה של הממשלה להתמודד עם זה, אי אפשר להתערב. הרשות הפלסטינית היא כל כולה סביב הדבר הזה וצריך פה החלטה ואמירה ברורה מאוד מה מדינת ישראל עושה עם שטחי יהודה ושומר מה, מה קורה פה? עד עכשיו, מאז כניסה של מדינת ישראל לשטח ב-67 אין פה איזו אמירה שכל בן אדם שאתה אותו מה, מה עושים עם יהודה ושומר כל אחד זה משהו שנגרר ובסוף מישהו יצטרך לתת פה אמירה ברורה סביב הדבר הזה, שזה משהו שהוא חשוב להגיד.
0: גם ראיתי שהיה עוד איזשהו עניין של חילופי סטודנטים, שזה בעצם היה איזשהו מסווה של לקדם את האג'נדה הפלסטינית וזה בכלל לא היה חילופי סטודנטים, מה היה שם? עמותת עסקה עם זה.
1: ‫כן, נכון, אז זה אחד העמותות, ‫הגופים, שמוזרם אליהם כסף ‫מהאיחוד האירופי, ‫שמוזרם, זה מ... ארגון שנקרא ‫איגוד הוועדות החקלאיות, ‫בעצם שם כיסוי של כל החקלאות ‫ביהודה ושומרון, ‫ובעצם הארגון הזה הוכרז כארגון טרור, ‫מדינת ישראל הכריזה עליו כארגון טרור. ולמרות זאת הוא פועל פה והוא מייצר פעילות של חילופי סטודנטים בין סטודנטים בארץ לחו"ל ועוד כספים שמוזרמים, בקיצור הדבר הזה ממשיך לפעול ועל כל זה בסוף שהוא מוכרז כארגון טרור אז כאילו זה היה איזה מחקר קטן שעשינו עליו והוצאנו אותו החוצה לא, חאן אל-אחמר, סיימנו איתו, נקודה אחת חשובה שחשוב להדגיש שם, המיקום האסטרטגי של חאן אל-אחמר, מעבר לזה שהוא יושב על כביש 1, הוא יושב בנקודה, כמו שאמרתי בסוף, למה זה כל כך חשוב הרשות הפלסטינית? מהסיבה שחאן אל-אחמר יושב בנקודה שהיא מחברת בין רמלה מי שיסתכל על מפה יראה את זה, בין רמאללה, יריחו ובית לחם. בעצם דיברנו על זה קודם, שאני חושב רוצה לייצר רצף טריטוריאלי בין ג'נין בצפון, להר חברון בדרום uh, בעצם בשביל לייצר רצף יש לה איזה משהו שתוקע אותה באזור ירושלים uh, רוצה את ירושלים בגדולות אז רוצה את מזרח ירושלים אבל בעצם החיבור היום האפשרי הוא במרחב של ח'אן אל כל האזור הזה של ח'אן אל הוא הנקודת חיבור היחידה שיכולה לחבר בין יריחו, uh, בית לחם ורמאללה ובעצם זה, זה הסיבה שזה גם כל כך חשוב להם, המיקום הזה ספציפי. מיקומים אחרים יכולים להיות והם לא יגדעו את הרצף, אפשר לעקוף אותו מימין ומשמאל, אבל פה אי אפשר לעקוף את השטח שהוא שטח יחיד, אסטרטגי וחשוב, שיכול לחבר להם ולייצר להם את הרצף. הם לא יעשו מדינה פלסטינית בשטחי רמאללה ומדינה פלסטינית באזור בית לחם. הם רוצים לחבר ביניהם. שטח רציב. כן, בשביל זה את החיבור הזה. אז זה נקודה חסוכה
0: שצריך להירגע. אה, 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 <אמנש> בנקודת זמן הזאת של הפודקאסט אפשר להרים להם, הם מאוד מתוכננים, יש להם אידיאולוגיה, הם יודעים בדיוק מה הם רוצים. אתה יודע, אני רוצה לספר לך אה, איזשהו משהו מעניין, אבא שלי היה דובר אה, ערבית שפת והוא היה מקשיב לכל מיני פודקאסטים, והוא נפטר לפני חצי שנה, זה דברים שהם רלוונטיים, אה, מלבנון, מסוריה. והוא היה מסביר לי כי אני לא יודעת לדבר ערבית והוא אומר זה מדהים שהשדרנים שה... שלהם הה... האזרחים בסוריה ובלבנון במיוחד מבינים יותר טוב את מה שקורה בישראל מאשר אנחנו מבינים והם היו מציגים את הבעיה של יהודה ושומרון ושל עזה ושל שטחי וביבי ו- 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 והם אומרים שהבעיה היא שהם לא רוצים שלום ישראל כל הזמן צריכה לשמור על עצמה הם, 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 כל מה שאנחנו מדברים פה בפודקאסטים, מה שאנחנו בתוכנו רבים, מה שאנחנו לא מבינים או בהתנגשויות, הם מבינים את זה. אני אומרת, זה, זה מדהים, כי כאילו, לכאורה, אם מחוץ אלינו יש אנשים שיכולים לבדוק את זה ולראות את זה בצורה כזו אובייקטיבית, איך יכול להיות שאצלנו זה מתפספס כל, כל כך, כאילו גם הדברים שאתה אומר, או שאנחנו לא רוצים לשמוע, או שאנחנו רוצים באמת שקט ודיי תעזבו אותנו ו... באיזשהו מקום יהודה ושומרון מביא לנו בלאגנים ורציחויות וראיתם מה קרה בחווארה עם הפיגוע האחרון ש, שמצד אחד חלק מהאנשים הזדעזעו עד מוות וחלק אחר עשו תרומות והלכו לשם ותמכו בפלסטינים זאת אומרת זה מין קיצוניות שהיא היא, 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 כמו, כמו מים ושמן אני, אני אף פעם לא יודעת איך אפשר בסוף לחבר את זה אני מדברת עלינו בינינו לבין עצמנו עוד בלעדיהם והם נראים הרבה יותר נחושים אחידים יודעים מה הם רוצים, יש להם עזרה, זאת אומרת, הם יותר... הכוח שלהם זה באחדותם לעומתנו, שנדמה לי?
1: כן, אני חושב שבאמת היום, אם ננתח את הפלסטינים בשטח, אני חושב שהדבר המרכזי היום שנותן להם את הדרייב לעבוד ולעשות, זה סיפור הרוח. יש להם רוח חזקה ש... מישהו פתיח להם תקוות, ואנחנו רואים את זה כחלק מהתוכנית הזאת של סלאם פיאד בסוף. בסוף עם הרוח חזקה אצל האנשים הם יצליחו לעשות הרבה דברים, כמובן שאנחנו בסוף ננצח, אבל אנחנו... איזה
0: מנ... אנחנו ננצח.
1: אנחנו ננצח, כן. איזה מוטיבציה. אבל אני חושב שבסוף הסיפור פה גם סיפור של רוח, של מוטיבציה, של... ש... שהדגל הופך להיות משהו חשוב ומשמעותי וכל בן אדם היום, להרבה ב... אנשים ברשות הפלסטינית, בעצם יש להם חזון להגיע למקום מסוים, ש... שהוא להשתלט פה, לש... להקים פה את המדינה, מדינה פלסטינית בסוף זה... זה לא ייגמר ביהודה ושומרון, כן? okay. זה לא שיביאו להם את יהודה ושומרון והכל ייגמר כמו שאמרנו, הסכסוך הוא בסוף, הוא הסכסוך על השטח פה, יש פה מלחמה על שטח וכל עוד אנחנו נמצאים פה, אני לא יירגעו. לא אתה ראית ש...
0: את התעמולה שהם עושים עם המפות? שמפזרים את זה בכל העולם? שהם לפני 47' כל מדינת ישראל הייתה פלסטין, אחרי קום המדינה זה התחלק כמעט חצי בחצי? ואז לאט לאט ישראל השתלטה וצמצמו אותה ממש לקטן, לתוך גטאות. וזו תעמולה שעובדת להם, עובדת להם. בכל מקום, בכל רשת, הם מפזרים את המפות האלה, ואומרים, ישראל באמת כבשה אותם והשתלטה להם על, ה... על השטחים. אתה יודע, מה השאלה <תדמה> <תדמה> שאני שואלת את עצמי? איך אפשר להתמודד עם כמות כזו אדירה? שלהם בכל העולם, כן? הם לא רק נמצאים אצלנו ב- 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 בישראל ובשטחים. וכספים, הרי הם רבים מאיתנו, הם חזקים איתנו מבחינה אה, פיננסית, אה, יש להם אה, משפיעי דעת קהל אה, כמו הבלה חדיד הזאת, או איך שקוראים לה, מיליוני, מאות מיליונים של עוקבים, ברגע אחד היא משפיעה, אז אני אומרת, מאיפה א- 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 התקווה שלך? מאיפה אתה שואב את התקווה שלך?
1: וזה כבר ההיסטוריה של העם היהודי בעולם, זה אלפי שנים שהעם היהודי קיים, הוא הצליח לעמוד למול כל האנשים שעומדים עלינו ורוצים לחלוטנו. עוד אז אנחנו בכל פעם הראנו כוחות חדשים איך אנחנו מצליחים להתמודד איתנו, אני בטוח שאנחנו... אבל גם, גם הוגלנו לחלק.
0: פעמיים, גם הוגלנו פעמיים, היינו אלפיים, חזרנו אחרי אלפיים שנה. ומי אמר נכון. שאנחנו לא בדרך פעם שלישית?
1: נכון, וזה מצריך אותנו להיות מאוחדים, זה yeah. הדבר החזק שיצליח להשאיר אותנו יציבים בשטח. Yeah. בסוף האחדות שלנו בתוך העם זה משהו שלא תמיד רואים אותו, אבל זה משהו שהוא חייב להיות. ואני חושב שיהודה ושומרון בסוף היא... היא קיימת מאוד הרבה, יש פה עוד הרבה דברים שאנחנו אה, 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 יכולים אה, לגעת בהם. אה, אה, זה...
0: אני, רוצ, הוא... אני אגיד לך מה אני רוצה רגע שנמקד. אה, מה, יקרה, מה יקרה, מה יקרה אם נצא מיהודה ושומרון? מה יקרה?
1: מה קרה <laughs> כשיצאנו בראשים ושש מעוטף עזה?
0: הם התחמשו ויורים טילים על uh, כל מדינת ישראל.
1: אז לי אין ספק שזה יקרה כשנצא מיהודה ושומרון. Uh, השטח הזה מרחק עשר קילומטר אווירית מתל אביב, uh, היום זה שטח שדרת ההר בעצם, יש את... מישור החוף ויש את שדרת ההר, השטח ששולט בעצם על כל מרחב של מישור החוף, uh, בקלות מאוד היום uh... החיים יהפכו להיות בלתי נסבלים במישור החוף ברגע שיהיה להם התחמשות בתוך יהודה ושומרון וזה לא משהו שהם מסתירים אותו, הם מצהירים אותו וגם כשאנחנו פה הם מנסים בכל מיני דרכים לייצר לעצמם את האפשרויות האלה ורק בגלל שאנחנו נמצאים פה בשטח אז הם מצליחים להתמודד עם, זה, עם הדברים האלה ואם זה לא פה אז זה, זה קורה בתל אביב השטח פה זה... והתוצאה וה... של זה זה הרבה סיפור ביטחוני. בעצם בכלל, כל ה... שאנחנו מפספסים פה, ברגע שאנחנו נמצאים פה את כל ההיסטוריה שלנו שנמצאת פה ביהודה רב שמון, הר ריבל, שיש לנו בשכם ועוד הרבה שטחים ארכיאולוגיים שיש לנו פה בשטח, נעזוב הכל את כל ההיסטוריה שלנו, שזה הדבר בסוף שנותן לנו את הגב לכל מה שאנחנו נמצאים פה, בעצם ההיסטוריה שלנו נמצאת כאן, כל מקום שאנחנו דורכים פה, אני רואה את אבות אבותינו הלכו פה, זה באמת הגב החזק לדבר.
0: האמונה. <אם> האמונה, האמונה, האחיזה בהיסטוריה, ואני חושבת שזה המאבק היום במדינת ישראל, בין האם אנחנו משמרים את הזהות היהודית, או שאנחנו הופכים להיות ישראלים מנותקים מהיהדות, מתחילים דף חדש מנותק מההיסטוריה שלנו, ליברלים, פתוחים, דמוקרטים, אוהבי אדם, ללא גבולות וכולנו שווים, או שאנחנו שמים גבולות מאוד ברורים, זהות, לאומנות, יהדות, היסטוריה, ואני חושבת שזה הניצוצות שאנחנו רואים גם ברחובות ובין האנשים זה זה השאלה של איזה צד מאיתנו ינצח כי מה שמדהים זה שהם חושבים שאם הם ינצחו אז תישאר פה מדינה והצד השני חושב הפוך כי אני שמעתי אנשים אומרים מה אלה כל המתנחלים הם עם החשיבה המשיחית שלהם יביאו אותנו לאבדון יביאו אותנו לאבדון די כבר עם החשיבה המשיחית הזאת של יקרה משהו תבוא הגאולה צריך לשמור על השטחים יאללה לפני שתיים שנה היה היו אנשים, סליחה שאני מדברת ככה, אני רק כרגע עושה פה איזה דרמה בשביל להציג דעה. כן, כאילו, הרגשתי שנכנסתי לתפקיד. אז כאילו, יאללה, איך אמר לי מישהו באחד, נו, העיתונאי איזה, ראיינתי אותו, אני זוכר בשם שלו. הוא אמר לי, מה זה השטויות האלה, הכותל, האבנים, לבוא לבכות על הכותל, אבן, די, מספיק, אתה כאילו, בוא נצא מהסרט הזה שאנחנו חיים בו. הוא לקיר אבנים. ובגלל זה אנחנו נגיע לעבדון. די, הפלסטינים צריך שטח, צריך מדינה, זה לא הצליח כי לא באמת נתנו להם את האוטונומיה ואת החופש. די, תסחררו אותנו עם החשיבה הזאת. לא שיש לך תשובה, דרך אגב, זה המלחמה, כן, אנחנו נדבר על זה שנים וחודשים ויובלים, אבל איך אתה מתמודד עם ה... אם יש איזושהי... לא יודעת, איזו טענה, אמירה, שאתה יכול לבוא מול, מול הדבר הזה. אז... אם בכלל.
1: לא, אלף כמי, כמי שאני קצת מכיר את האוכלוסייה הערבית, חי איתה גם בשירות הצבאי וגם בעוד א', א', זמנים בחיים, שבסוף מכיר את התרבות, מדבר עם אנשים, חי איתם ורואה את הדברים ומרגיש ושומע. וכמו שאמרתי, ההבנה היא שבסוף יש פה עם שכל הזמן הוא מרגיש, הוא ירגיש גם כל הזמן, גם אם נביא לו את כל האוטונומיה האפשרית ונביא לו את כל הדברים שאולי חלק קטן מהפלסטינים אומרים שזה בסדר ואנחנו נעשה איתכם שלום ויהיה בסדר, <אח> באמת העם, הרוח הכללית היא לא באמת, זה מה שיפתור את הבעיה פה, זה לא מה שיפתור ויגרום לזה ש... מחר נביא להם את כל יהודי ושומרון, נצא החוצה והכל יהיה בסדר ונקום בבוקר זה כמו שהתפוצץ לנו בהסכמי אוסלו וזה התפוצץ לנו בעוטף עזה צריך להבין מי עומד פה, מי עומד מולנו בהבנה הזאת אני שהמנהיגים שלנו צריכים לחשוב טוב מאוד ולהבין טוב מאוד מי עומד פה מולנו, ממי אנחנו נמצאים פה ולהביא את הפתרונות שמתאימים למציאות הזאת, ולא לספר סיפורים יפים ושיקנו את האנשים, כי מי לא רוצה שלום? מי לא רוצה לחיות בבית בשלום, לא לחיות במלחמה, ללכת בשקט ברחוב בטוח, כולנו רוצים. אז מוכרים לנו הרבה פעמים שיביאו שלום דרך כל מיני דברים, ואם נעשה את זה ואת זה ואת זה, יהיה שלום. והמציאות אחרת, מוכיחה אחרת. וזה נחמד לחיות באשליה כזאת, שפתאום נעשה את זה ואת זה, ו... והכל יהיה בסדר, ולפעמים לצערנו מנהיגים מוכרים לנו דברים שאנחנו רוצים לשמוע, ואנחנו מאמינים לזה, והמציאות מוכיחה אחרת, מציאות שמראה את הדברים בצורה שונה.
0: ראיינתי את בריק, היה פודקאסט מרתק, שהוא מדבר שמדינת ישראל לא הכשירה את צה"ל למלחמה הבאה, שהולכת להיות מלחמה רב-מערכתית מכל האזורים וגם בעורף, ואחד מהתיאורים שהוא נתן, דרך אגב, זה קיבל מלא תגובות וצפיות בערוץ הטיקטוק של פודקאסט דרך המחשבה. מלא חבר'ה צעירים שלא מכירים אותו, נכנס שם לאיזשהו ויכוח מה זה סוער. והוא אומר, ביהודה ושומרון, כי זה מה שאני ואתה מדברים, הם פשוט יתקוממו, יקומו בזמן שייתנו להם את האיתות שהגיע הזמן. האור הירוק. הירוק, בדיוק. והם ירוצו. עם כל מה שיש להם, וישחטו את היישובים היהודים ביהודה ושומרון. ולא יהיה מספיק צבא, לא יהיה מספיק חיילים, לא יהיה מספיק מילואימניקים, לא מספיק משמר לאומי, שיגן על יהודה ושומרון. גם בפנימה, בארץ, כן, בערים המעורבות. אבל הוא אומר שהם בעצם, יהודה ושומרון תחטוף מאוד מאוד חזק, כן, מי שיגן עליה.
1: <אז>
0: סליחה, לה... היום אני מרגישה שאני מה זה קודרת בפודקאסט. זה לא הייתה הכוונה.
1: בסדר, אבל זה בסוף. זה רק מראה עד כמה האנשים שנמצאים ביהודה ושומרון, הם נמצאים בחזית, ואם לא היה את יהודה ושומרון, ואם לא היו נלחמים בתושבים ביהודה ושומרון, אז הם היו הולכים לתושבי המרכז. אז אולי בשלב הראשון הם ינסו להגיע ליהודה ושומרון, לתושבים שם, ולנסות לנצח אותם. כמובן שהם לא יצליחו, אבל הם ינסו אחרי זה להגיע לתושבי המרכז, זה לא משהו שהמרחקים פה, אנחנו לא מדברים במרחקים של uh, מאות קילומטרים, מדינת ישראל, uh, ישראל הקטנה שלנו היא, היא באמת קטנה, uh, והכל קרוב והכל כאן, uh, ו... וזה השטח שאם לא נחזיק בו חזק ו... ונהיה עם ראש מורם, אז uh, נפגוש כל הזמן את ה... האנשים
0: האלה שירצו לפגוע בזה. אתה יודע, יש משהו, יש משהו שאני מקנאה בכם. אתה לא, לא שם לב, בדיאלוג בינינו, שאני סיפרתי לך עכשיו איזושהי אופציה לבשורת איוב שיהיה, ואתה דיברת בלי להתבלבל ואמרת, אנחנו ננצח אותם. האמונה הזאתי, ולהרים את הראש ולעמוד על הדברים שאתם מאמינים, זה באמת שאפו עליכם. אני אישית חושבת שזה סוג של הקרבה שאתם נמצאים שם בכלל כי אתם מגן רצועה גדולה ורחבה של מגן אנושי שמ... שעוזר לנו בתל אביב, בפתח תקווה, בנתניה ובכל רצועת החוף שרובנו גרים שם לחיות חיים שהם יחסית תקינים חבל שיש אנשים שלא מבינים את זה אני מקווה שהגיע הרגע שיהיה מנהיג עם מספיק אומץ להנחיל גם חזון ואידיאולוגיה למדינת ישראל, כי אני חושבת שאין היום, לא בימין ולא בשמאל, שום אידיאולוגיה ברורה לאן כל הספינה הזאתי שטה. חושבת, ואני חושבת שיש משהו טוב במאבקים שקורים היום במדינה, כי די חייב שמשהו יקרה ומישהו ישים את החזון הזה על השולחן ונתחיל לצעוד קדימה בצורה לפחות יותר מאוחדת ממה שיהיה היום. נכון, חד משמעית, זה נראה לי משהו
1: ש... מדינת ישראל זקוקה לו מאוד, לאמירה הברורה בהרבה מובנים.
0: ראיינתי את דוקטור מרדכי קידר, השאלה הראשונה שאלתי אותו, תגיד, אנחנו בדרך לבבל פעם שלישית? אז הוא אומר לי, זה תלוי בנו. אמרתי, טוב, עכשיו התחלת סטארטי יותר. אז זה היה מצחיק. יש משהו שחשוב לך שנדע על יהודה ושומרון לפני שאנחנו מסיימים? או שזה נראה כמו את ה...
1: אז אני הקדמתי את זה ואמרתי שיהודה ושומרון יפה ומאורגנת וכדאי מאוד לבוא לבקר הרשות הפלסטינית, כמו שאמרתי, ואם אנחנו נסגור את הדברים היא עושה את זה במלא שיטות והיא לא עוצרת לרגע עד היום, כן? כל יום עובדים עשרות כלים כבדים בשטחי יהודה ושומרון שכל המטרה שלהם זה לתפוס שטחים אנחנו ברגבים, יש לנו את התוכנית שהבאנו אותה גם לממשלה, התוכנית קו המחרשה, זו תוכנית בעצם ש... תוכנית לממשלה לשנים הקרובות לעבוד ביהודה ושומרון, המלצה, כן, בסוף כל העבודה של רגבים זה להביא את הדברים לממשלה, להציג להם את המציאות או את הפתרונות, והממשלה תחליט מה היא רוצה לעשות עם זה. Uh, הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה הסדר מקרקעין yeah. לעשות שנייה בירור uh, על כל השטחים ביהודה ושומרון למי שייך כל דבר uh, yeah. היום במדינת ישראל, במדינת ישראל הקטנה יש לנו גוש, חלקה, תת חלקה דברים שכל uh, מטר הוא מוכר ויודעים uh, למספר אותו משחק yeah. ביהודה ושומרון אין את זה uh, הרשות הפלסטינית עושה את זה מנגד כבר שישים אחוז מהשטח הם מיפו אותו והם סידרו לו גוש חלקה ומוכרים את זה גם עם הדברים האלה, עם השרטוט הזה. אז הדבר הראשון זה לעשות באמת את הסדר מקרקעין בשטח. הדבר השני זה באמת לעשות את זה עם מפקד אוכלוסין. יש לא באמת יודעים את הכמות תושבים שגרים פה של הפלסטינים בשטחי C, יש כל מיני... מספרים שזורקים מכל מקום, זה גם לא יודעים, עוד כל מיני תוכנית מתאר קדימה של תשתיות בשטח, גבישים תוכנית פיתוח ליהודה ושומרון, מה, מה הולכים לעשות עם הדברים האלה, שנייה מחשבה קדימה, מה עושים, ולכל הדברים האלה באמת תוכנית אכיפה Eh, למה שקורה בשטח, eh, תכנית אכיפה ומשילות ואיך באמת מצליחים לעצור את הסוס הדוהר הזה של הרשות הפלסטינית להשתלט על השטח eh, ואיך eh, למנוע את הדבר הזה, זה בגדול <אח> כקוטנות, <אח> הדברים שאנחנו מתכננים קדימה, יש התעוררות היום, והדברים האופטימיים שיש התעוררות מצד ההתיישבות, אנשים יותר ויותר מודעים Uh, אני חושב שגם במדינת ישראל וגם קצת אצל הפוליטיקאים יותר ויותר מודעים למה שקורה בשטח והתוויה של השם המערכה על שטחי C זה לא סתם משהו שנכנס, זה משהו שהרגבים uh, הכניסה אותו לשיח הציבורי המערכה על שטחי C, יש לנו פה מערכה על השטח ואנחנו נלחמים פה uh, על השטח ו, uh, וזה משהו שהוא uh, מתעורר אצל הרבה אנשים, גם בהתיישבות יש ועדות קרקעות שמוקמות בתוך היישובים שכל המטרה שלהם לשמור על הקרקעות מסביב ליישובים, לדווח על טרקטורים שעובדים סביב ליישוב ולדווח למנהל האזרחי, להגיד לו מנהל אזרחי יקר, תראה יש פה טרקטור שעובד עכשיו בצורה לא בוא תעשה עם זה משהו, ועוד כל מיני דברים כאלה שצפים מהשטח בסוף, אנחנו רק מצפים שהממשלה יהיה אמירה ברורה שתבוא עם תוכנית עבודה ותתחיל ליישם אותה בשטח.
0: אז, אז זה נשמע שהעבודה שלך היא גם השליחות שלך.
1: לגמרי. אני לגמרי באתי לעבודה הזאת, אני
0: מתוך שתשליחות. תחושת שליחות.
1: אני חושב שהרבה מאוד אנשים שגם גרים פה וגם עובדים פה בכל המקום, זה אנשים שבאים עם שליחות למקום, עם כל המורכבויות שיש מסביב.
0: כאילו מיותר לשאול שאתה גר ביהודה ושומרון, כן.
1: אני גר... בשטח שהוא בין לבין, גם בירושלים אבל
0: במזרח ירושלים. במזרח ירושלים, יא הבא, יא הבא. טוב כן. נראה לי שיצאנו עם הרבה פנינים מהשיחה הזאת, לפחות אני יצאתי והיה לי מאוד נעים לשוחח איתך, תודה גם על ההיענות, וזהו <אז> ותמשיכו לא יודעת, להיות באמונה הזאת, אולי נלמד קצת מכם בעניין הזה לפחות תודה, תודה רבה. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.